0: Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também não pode dar. Com esta lição que Alice Carvalho acabou de ler nós estamos começando o número é, 94. 94? Não, 84. A nossa nona temporada. E lembrando que você pode e deve participar de todo esse processo tranquilamente, aproveitando para ampliar os horizontes da sua mente, para raciocinar de maneira diferente, Todo o nosso trabalho é baseado nas obras básicas da doutrina espírita, nas obras complementares que merecem respeito e consideração, para que você possa, para que nós possamos juntos, crescermos, melhorarmos o nosso autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? E para onde eu irei depois que a morte biológica visitar o meu corpo físico e eu desprender-me? Podemos e devemos voltar ao mundo espiritual em melhores, muito melhores condições do que quando chegamos aqui. Mas precisamos fazer a nossa parte. Fundamos e erigimos a Fundação Espírita Allan Kardec com isso, como uma escola de bênçãos, como uma universidade do Espírito, uma escola da alma, para que esses conceitos que Jesus nos ofertou e que Allan Kardec trouxe todo o significado do cristianismo primitivo, possam alargar os horizontes da nossa mente e nos tornarmos criaturas mais competentes a evoluirmos e a diminuirmos a distância que nos separa de Jesus. Este canal é seu. Venha participar dele com a sua pergunta, com a sua contribuição, com a sua dúvida, com a sua certeza, com o seu incentivo. Diga para nós onde você está, que país, que estado, que cidade, para que possamos tomar conhecimento de onde está chegando o trabalho do Espiritismo para iniciantes. É um trabalho que objetiva, como eu disse, fornecer informações de, baseadas em todos os princípios básicos que Allan Kardec nos ofereceu. Nós estamos estudando o um livro que se chama Leis de Amor, psicografado os capítulos pares, hoje nós vamos para o capítulo um capítulo ímpar, os capítulos ímpares por Chico Xavier, os capítulos pares por Valdo Vieira. E a lição de hoje é o terceiro capítulo, Escolha Social e Profissional. São perguntas que companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo enviaram para Chico, solicitando respostas de Emmanuel. Vamos lá, então? Primeira pergunta. Emmanuel, podemos avaliar as nossas existências passadas somente através de lutas e provações? Responde o benfeitor espiritual. Não nos fala o pretérito exclusivamente através das provas que, vos, que nos aguilhou a vida. Pergunta número 2: A profissão nos concede oportunidades de reajuste? Observamos, responde o mentor, as oportunidades de reajuste e aperfeiçoamento que o mundo nos concede através da esfera da profissão a criatura renasce, gravitando para o campo de serviço em que ele afinam disposições e tendências. A que pretérito, é a pergunta número 3 a que critério obedece a colocação da inteligência no campo profissional? Cada inteligência é situada no lugar em que possa produzir mais e melhor, responde Emmanuel. Pergunta número 4. É a fatalidade que faz a pessoa escolher determinada profissão? Responde o um amigo espiritual. Certamente que a situação da personalidade em determinada carreira não obedece à fatalidade. Livre arbítrio no mundo interior, comanda sentimentos e ideias, palavras e atos do Espírito constantemente. Quando... Podemos renovar o destino? Pergunta número 5. Quando podemos renovar o destino? Todo dia, responde Emmanuel. É tempo de renovar o destino. Pergunta número 6. Podemos, sem dificuldade, renovar o destino hoje mesmo? Sim, responde ele. Na esfera dos deveres comuns, o espírito granjeia através de abnegação e serviço espontâneo valiosos recursos de ação de modo a refundir facilmente os próprios caminhos pergunta número 7 Emmanuel a lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação resposta somos defrontados nas atividades profissionais de hoje com antigos devedores da lei chamados a funcionar no trabalho ou nas obras em que eles próprios faliram ontem, com dilatadas possibilidades de obtenção do próprio resgate. Quase sempre, aqueles mesmos juntos dos quais se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. Em nosso benefício, a lei nos faculta empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos pagar débitos ou vencer antipatias e inibições, respirando-lhes o clima e reenteando-lhes a presença. Pergunta número 8. O que fazem frequentemente hoje os pensadores que ontem intoxicaram a mente popular? Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular, com as depravações de espírito já em vias de autoburilamento, formam agora, entre professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas à custa do próprio exemplo. Pergunta número 9. E os antigos conquistadores, militares que praticaram excessos? Responde o benfeitor espiritual. Tiranos que não vacilaram em forjar a miséria física e moral dos semelhantes na exaltação dos princípios subalternos em que se envelheciam, voltam depois das medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. E os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo? É a pergunta número 10 políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam, no comércio ou na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio àquelas mesmas comunidades que deprimiram. Pergunta número 11. E os guerreiros e soldados? Guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidades aos instintos destruidores? quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira, que eles próprios perverteram em outras épocas. Pergunta número 12. E os carrascos rurais? Verdugos rurais, agiotas, desnaturados, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, modificados ao toque do bem, volvem na posição de servidores limitados da gleba, suando de sol a sol no pagamento das dívidas a que se empenharam imprevidentes. Em Pergunta número 13. E as mulheres que se ocuparam da maledicência e da intriga? Mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da intriga prejudicando a liberdade e o progresso após reconhecerem os próprios erros tornam em regime de transitório cativeiro ao recinto doméstica aprisionadas em singelas obrigações junto de caçarolas e tanques de lavar pergunta número 14 o que significa enfim para nós o trabalho que a terra nos dá reflitamos na situação Responde Emmanuel, em que o presente nos coloque e encontraremos dentro dela os sinais do passado e usando-a, não apenas em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, reconheceremos no trabalho que a vida nos oferece, iluminada porta libertadora para o grande futuro. Abra um parênteses e comento. Às vezes perguntamos, nossa... Eu me esforço tanto e não consigo resultados nobres. Fulano parece que tem o toque de Midas, tudo que põe a mão vira ouro. Pois é, olha, tem tanta gente desonesta, político desonesto, profissionais desonestos. Na natureza nada se perde, nada se cria. E na lei de ação e reação, todos nós encontraremos amanhã para colher o resultado das sementes que plantamos hoje. Vamos completar a lição de hoje com a mensagem do livro Trovas do Outro Mundo, Sentenças da Estrada, psicografado por Chico Xavier e ditado a ele pelo espírito Ulisses Bezerra. Sinônimo luminoso no dicionário da vida, liberdade verdadeira, obrigação cumprida. Os fortes devem aos fracos, o que os bons devem aos maus, serviço claro e incessante, que a todos livres do caos. Em tudo quanto converses, Toma o bem por tua escolta, toda palavra é um ser vivo, por conta de quem a solta. Qualquer pessoa que sofre, por mais cansada e infeliz, enquanto pode queixar-se, não está mal, como diz. Quem não crê na obediência e ao descontrole se aninha, olhe um comboio apressado quando sai fora da linha. Trovas muito objetivas para completar o que nós falamos. Na primeira parte, agradecemos a sua presença, a sua companhia, o seu incentivo. Lembrando que você pode participar das experiências da FEAC, dos 30, de um, dos 36, um ou mais dos 36 grupos de estudos presenciais e online, através do telefone 329-8489-9106. Manda o seu WhatsApp, com seus dados, com a sua pergunta, vai no site da FEAC www.feac.org vai no nosso facebook facebook.com falconeespiritismo e vamos juntos, avançar, crescer e mudar para melhor o abraço da Alice, o abraço do Falcone e até o nosso próximo podcast se Deus quiser e ele quer